0: De pijnen. Ik las ergens dat je doorbraak als fotograaf misschien wel was in 2003. Hm, ja. bij Ja, is dat zo? Uh, toen je een foto maakte die de New York Times haalde, uh, wat voor foto was dat?
1: Dat was een foto uh, waarin ik samen met Iraakse militairen op reis op aan het rijden was in Mosul en in een konvooi. En toen werd voor, uh, voor mij. Uh, de bus waar de militairen in zaten, opgeblazen... door een een autobom die langs de weg uh, stond geparkeerd. En je had dus je camera's kennelijk in de
0: aanslag... want het was een kwestie van een paar seconden. Ja, klopt. En hoep, je had hem hem te
1: pakken. Ja, ja. ja.
0: Hoe werkt dat dan? Toen was je dus volop oorlogsfotograaf. Uh, Wat is dat dan voor een omstandigheid? Adrenaline en... En je zit dan toch in een lange tocht. Je bent niet voortdurend alert op dat er iets gebeurt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Nee, het was toevallig. Ik had, uh, ik had netjes mijn m- 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 bril, zeg maar beschermingsbril op en voornamelijk ook mijn oordoppen in. Uh, dus daarom schrok ik niet heel erg van de explosie. En eigenlijk dankzij die oordoppen uh, zag ik het gebeuren. En het lijkt net alsof een uh, explosie uh, heel snel gaat... maar dat duurt toch een paar seconden. Dus ik heb toch nog drie foto's van de explosie kunnen maken. Er zaten acht mensen in die bus, zijn
0: allemaal om het leven gekomen. Ja, klopt. Uh, Wat dreef jou ooit? Ik zei vanaf 2000 ben je actief geweest als oorlogsfotograaf. Wat dreef je ooit
1: om dat werk te gaan doen? Ja, in eerste instantie was het eigenlijk uh, een vorm van uh, spektakel zoeken. Uh, waar ik me nu een beetje voor schaam. Uh, maar ook een soort bevlogenheid. Het is moeilijk altijd uh, zeg maar, om dat te zeggen. Van, aan de ene kant doen mensen het uit, uh, ja, inderdaad uit uh, idealisme. Uh, en inderdaad het zoeken naar spektakel. En, uh, ja, het is altijd een, er zijn ook wel mensen, van
0: alles. Er zijn wel mensen die zeggen, van, uh, eigenlijk, waarom heb je het eigenlijk nodig? Met de, 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 de digitale... Uh, middelen tegenwoordig wordt alles eigenlijk wel
1: vastgelegd. Ja, klopt. Ja, ja. Steeds meer het geval, ja.
0: Ja, ben je het daarmee eens? Want er zijn ook weer mensen die zeggen, nee, we moeten er juist naartoe. Er is zoveel in de wereld aan de hand. Hm. Het is belangrijk dat er, dat er onafhankelijke fotojournalisten zijn.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dat is erg moeilijk. Je ziet inderdaad dat de manipulatie inderdaad toeneemt. Uh, Maar ja, aan de andere kant zien we nu ook wat er gebeurt. En dat dat vind ik wel een een positief effect daarvan eigenlijk. Is dat we de de hardheid van de oorlog uh, nu beter zien eigenlijk. Omdat van alles eigenlijk uh, voorbij komt zeilen. En dat is een kritiek die ik op mezelf heb gehad. Is inderdaad dat mijn foto's eigenlijk iets te gestileerd waren. En eigenlijk uh, een beetje Hollywood-achtig karakter hadden. En dat, uh, dat heb ik altijd moeilijk gevonden... Uh, om niet echt de oorlog te kunnen weergeven... zoals ik hem zelf gezien heb, eigenlijk. Ja, je bent ermee
0: gestopt. in Wanneer? Een jaar of vier geleden? Vijf geleden? Ja, in
1: twee, uh, 2010 in feite, ja. ja.
0: En daar heb je een verhaal bij. Waarom ben je ermee gestopt?
1: Ja, uh, ge- ermee gestopt inderdaad omdat ik eigenlijk te veel gezien heb. inderdaad, En omdat ik eigenlijk veel kritiek op mezelf had over... Ja, eigenlijk een glamourachtige manier van het fotograferen op een oorlog. Um, maar dan kon je, daar was je toch zelf bij. Dan
0: kon je toch denken van, nou, dat ga ik niet doen. ik nou, ga
1: uh, Nee, ik kon het niet kwijt. Ik, ik, ik heb zelfs uh, in, in YOLO was het zo dat er een man... die was dus net door zijn hoofd geschoten. Uh, en ik stond erbij en uh, ik maakte de eerste foto eigenlijk. En toen dacht ik van, nou, dat gaan ze toch nooit nemen. En toen heb ik uh, inderdaad zelf censuur toegepast... en ben gewoon een stukje verder gaan staan... Ik denk van, nou, dit kunnen ze nog net, uh, net gebruiken, inderdaad. Ja. Mm-hmm. Dus, uh, maar dat is de marktwerking van, van, van journalistiek natuurlijk ook. De marktwerking,
0: ja. kranten, tijdschriften ja. willen niet de, de, de keiharde waarheid. Ja. Maar het moet ergens gestileerd worden. Het ja. moet een zekere esthetiek ja. hebben. Ja. 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 Um, je zegt, ik ben er ook mee gestopt. Dus er zijn eigenlijk twee redenen waarom je mee ja. gestopt bent. Ten eerste, je kon de beelden eigenlijk niet meer aan. Je hebt te ja. veel ja. gruwelijks gezien. Op je netvlies, waardoor je er echt last van hebt gekregen. Ja. Waaruit bestaat die last?
1: Oeh, dat is. Uh, dat, dat is, dat is ja, dat is een uh, algemeen drama, zeg maar. Ik slaap erg slecht. Uh, ik, ik moet veel medicijnen gebruiken, zeg maar, om uh, goed te kunnen functioneren. Ik ben aan drie verschillende anti, anti-anxiety, anti-angst medic- medicatie en antidepressiva. Uh, Um, ja, en, uh, mijn slaapritme is verstoren compleet. Ik ben tot vier uur wakker, dan ik weer tot twaalf uur. Uh, dan weer niet, dan ben ik om zes uur weer wakker. Uh, ja, dat is uh, moeilijk.
0: Uh, moeilijk. Dat, dat krijg je dus als je er bovenop zit gedurende een aantal jaar. Althans, jij ja, ja. kan misschien niet voor je collega's spreken. Hoewel... Het bekend is dat er natuurlijk heel veel mensen ja. in de keukels komen. Je verdiep je ook in collega's die ook last hebben van dit soort dramatische ja. ref- reflexen. Want
1: ja. je, jullie zoeken contact. Hmm. Hoe werkt dat? Nou, ik hoor het eigenlijk wel <clears throat> uh, wat vaker nu. Uh, wat er vroeger eigenlijk een beetje aan de hand was, is dat uh, mensen graag zich uh, heel sterk hielden en uh, graag. Uh, ja, een beetje macho waren over, uh, over het beroep als oorlogsfotograaf. Um, dat is ook vaak zo in, in oorlogsgebieden. Er worden, uh, ja, s'avonds als we dronken zijn, vaak foute grapjes gemaakt, inderdaad. Heeft het eigenlijk op dat moment ook nooit echt zelf aan meegedaan? Ik vond het ook niet zo leuk. Uh, maar ik begrijp nu heel sterk dat dat mensen zijn die proberen. Uh, er ook mee om te gaan, eigenlijk. uh...
0: Het is waarschijnlijk een reactie die militairen ook hebben...
1: en mensen die in zo'n oorlogsgebied zitten. Toch? Dat je over jezelf heen patsen, waarschijnlijk. Ja, 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 tuurlijk, ja. Uh, Maar we krijgen nu steeds vaker, eigenlijk... mensen die ook inderdaad eerlijk hun verhaal vertellen. Ik zie het nu eigenlijk vaker gebeuren van... uh, ja, ik heb dit meegemaakt en dat doet het met me. Uh, En ik denk dat het goed is om te horen, eigenlijk, voor mensen. -hmm. Ja, Je zegt: ik ben er dus mee gestopt omdat
0: ik er niet meer tegen kon. Dat zal iedereen respecteren en 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 en. En je zegt: ja, het het werk, het de markt die vroeg van mij om te esthetisch te werken en en niet om de kale bittere werkelijkheid af te drukken en en te laten zien. maar ja, als je die verhalen voor jou hoort... en je zou wel in staat zijn om de werkelijkheid af te drukken... dan zou je ook de kijkers van kranten en tijdschriften... een posttraumatisch stresssyndroom bezorgen, Klopt, zal ik maar ja. zeggen. Klopt,
1: ja. Dat is waar, ja.
0: Dus ja. het is eigenlijk ook wel weer logisch. En ja. misschien zit er ook een goede kant aan het feit... dat bladen en magazines niet uh, kapotgeschoten hoofden ja. en, en, en ja.
1: afdrukken. Klopt, ja. Maar het is een, het is een, ik vind het een moeilijke vraag... Um, omdat je democratie er natuurlijk van afhangt. Je, je moet, uh, een democratie is waard wat de informatie waard is. Um, een democratie is waard wat de informatie waard is. Wat ja. bedoel je daarmee? Nou, in feite, zeg maar, je, je, kan, uh, je kan alleen maar juiste keuzes maken op het moment dat je weet waar het over gaat eigenlijk. Uh, ik kan wel zeggen van je mag kiezen en ik hou twee handen voor je. Als ik niet laat zien wat voor balletje in de ene hand zit of in de andere hand zit, dan kan je net zo goed stemmen op. Uh, deze of gene, maar als je niet weet... wat, uh, wat een Amerikaanse president allemaal aan het uitspoken is... Um, dan, uh, dan, dan, ja, dan denk ik niet dat je een juiste, uh, goed geïnformeerde stem uitbrengt. inderdaad.
0: Ja. ja, Dat is dus een pleidooi voor ja. uh, goede journalistiek. Ja, absoluut. En daar hoort ja. ook fotojournalistiek ja. bij. Ja. 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 Maar je zegt, mensen die, 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 die willen gepleased worden in die bladen... en die willen eigenlijk niet de rauwe werkelijkheid ja. zien... Ja.
1: Ik merk het verschil eigenlijk aan uh, mijn leven in Libanon. zeg maar de, de, de relatie die ik heb met mijn vrienden hier in Libanon... en de relatie die ik heb met mensen hier in Nederland. Mensen hier in Nederland zijn altijd gefascineerd van het verhaal van de oorlog. Je willen het graag horen. Uh, je moet ook niet te ver doorgaan, inderdaad. Uh, terwijl Libanezen die het zelf ook meegemaakt hebben... het liever niet over hebben en gewoon eigenlijk niet geïnteresseerd zijn. Uh, met bijvoorbeeld de, de Assad-foto. Ik zat in de auto met een paar vriendinnen... Die zei, wat heb je vorige week gedaan? Ik zeg, nou, ik ben naar Syrië geweest ik heb Assad gefotografeerd. Oh, oké, okay, hoe was het? Ja, nou het was wel aardig uh, of interessant. En het gaat eigenlijk een halve minuut later gaat het over iets compleet anders. Interesseert ze eigenlijk helemaal niets. Terwijl hier in Nederland
0: uh, het ja. natuurlijk. Uh, ja, klopt.
1: Ja, uh, ja. Word
0: je gezien als de ja. fotograaf die het dichtst bij Assad uh, Juist. Ja. Ja. Uh, is. Je hebt hem vier keer bezocht en vier keer gefotografeerd. Ja. En wij willen natuurlijk allemaal weten van doodenge man en hoe hoe gaat dat en hoe is hij? Is hij de doodenge man, de gevaarlijke oorlogsmisdadiger zoals die in in ons land zo vaak wordt afgeschilderd?
1: Ja, Uh, ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Uh, Assad heeft uh, heeft altijd met... uh, Ja, ik zeg het altijd, maar... Hij jong leert met vijf ballen tegelijk eigenlijk. Hij moet iedereen tevreden stellen. De, de facties, alle religieuze uh, groeperingen. En eigenlijk ten tijde van uh, toen er nog vrede was... was natuurlijk uh, zeg maar de, 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 de moslimbroeders die waren aanwezig. En, uh, en dit element was eigenlijk al aanwezig. Waar, waar ze natuurlijk uh, het regime natuurlijk iedere keer tegen, tegen vocht. Nu zie je eigenlijk wat er uit het, uh, uit het bos komt kruipen. Uh, dat natuurlijk minstens net zo eng is. En dat krijg je... dan krijg je een soort ha- verharding eigenlijk... Wat je, wat je ziet natuurlijk ook gezien hebben... We eigenlijk tijdens de burgeroorlog in, in Libanon... waar mensen zo elkaar haten. En dat, dat gaat generaties duren voordat het er weer uit is. Um, ik vind het dan ook eigenlijk een kwestie dat... wat heel belangrijk is om daar gewoon te luisteren naar iedereen inderdaad. En te zeggen van, het moet zo snel mogelijk eigenlijk weer teruggaan naar een situatie waar uh, mensen uh, kunnen helen eigenlijk. En kunnen leren dat ze elkaar weer kunnen vertrouwen eigenlijk. En dat vind ik dan heel moeilijk om dan een uitspraak te doen natuurlijk. Ja. ja.
0: Ja, want je wordt gevraagd naar Assad. Er wordt hier afgespeeld. Het blijft natuurlijk iemand waar enorm veel bloed aan kleeft. Ja, Ja, uh, absoluut. uh, Je hebt die oorlogsfotografie achter je gelaten. Maar een portret van Assad behoort aan... Dat doe je nog wel? Of, Of... of ook, ook dat?
1: Ja, Wat voor z- foto's z- maak je nu? Zat, er, er z- nee, ik maak nu heel andere foto's. Maar er zat nog een addertje onder het gras. Maar bij, bij Assad, ik wilde, aan, aan de ene kant wilde ik heel snel... Uh, of ik wilde eigenlijk uh, maskers weer zien. En er was toen ook sprake van een uh, vriend van mij... die in de oppositie zit, um, die naar buiten moest. <kijkt> en ik heb hem toen, uh, tijdens dat bezoek van Assad... Ik kon ik niks over zeggen, want hij zat nog steeds in, in Syrië... Um, en die, uh, die hebben we dus uh, met zijn vriendin hebben we geprobeerd hem naar buiten te krijgen. Uh, proberen natuurlijk uh, mensen van het regime om te kopen, dat soort toestanden en zo. En uiteindelijk sinds uh, vorige week, dinsdag, is dat gelukt eigenlijk. Dus je zit nu in Amman. Um, dat heb ik natuurlijk nooit kunnen zeggen, want dat, uh, dat, dat kon ik niet, uh, niet zeggen. Dat is pas eigenlijk vorige week gelukt. Uh, dus dat was ook belangrijk. En aan de andere kant was ik gewoon eigenlijk heel nieuwsgierig naar uh, hoe die eruit zag, eigenlijk op dit moment. Dus dat, uh, dat was eigenlijk. Maar de fotografie die ik nu doe, inderdaad, is heel anders. Het is een vorm van fictie. Uh, ik werk aan een verhaal. Um, wat ik natuurlijk altijd moeilijk heb gevonden is uh, bijvoorbeeld uh, het interview van de, bijvoorbeeld de Taliban of zo. En dan eigenlijk, ja, uh, Vanity vond dat verschrikkelijk spectaculair. Dan moest je ergens naartoe, dan werd je eigenlijk uh, meegevoerd door allerlei mensen. En dan kon je eigenlijk niemand spreken met een hoofddoek op die, die niet herkenbaar was. En uiteindelijk ben je daar dan uh, door je uren over of dagen over om zo'n man te spreken. En dan krijg je te horen van ja, wat willen jullie dan? Ja, we willen alle infidelen, willen vermoorden. En voor de rest komt er echt helemaal niets uit. Ze roken gewoon hars en ze zijn gewoon aan het vechten. En dat is het eigenlijk. En ik ik zei het ook inderdaad van de week nog. Ik zeg ja, als ik nou op op de dam ga staan en een kat doormidden zaag... is mijn stem dan belangrijk? Inderdaad, en dat, dat krijgen we natuurlijk steeds vaker, dat we gemanipuleerd worden.
0: Je bent meer op zoek naar poëtische beelden. Ja, en ja. je
1: hebt bijvoorbeeld nu
0: werk van dan zie je een meisje op de Filipijnen dat aan het spieken is in een schoolklas. En dat vind je eigenlijk waardevoller, misschien wel ja, dan, ja. Dan, dan doorgaan in die, in die, in die oorlogsfotografie. Ja, ja. Um, we komen een beetje nu op dat uh, op die actie die je hebt ondernomen. Je wilde echt gewoon die oorlogsfotografie achter je laten. Ja. En je hebt daar iets origineels uh, op verzonnen om een uh, lab te redden in Amsterdam. Een lab, een, vertel wat het is: het Aaplab.
1: Aaplab is een, uh, is een geweldige plek in Amsterdam. Uh, het is een garage met heel veel. Flessen chemie die tegen de muur opstaan. Een grote machine die die een beetje bromt waar de de foto's uit komen rollen. Uh, Daar werken uh, twee mensen, Pieter Svensson en en, uh, Gerrit Berghuis. Uh, Dat zijn eigenlijk mensen die uit een een fantasiefilm gelopen zijn. Uh, Pieter is uh, is een soort tovenaar eigenlijk met uh, met, uh, papier en chemie. Uh, ik vind persoonlijk dat het een van de beste drukkers is in de wereld. Hij, uh, hij kan ongelooflijk mooi drukken. Um, en dat vind jij niet alleen. Dat vinden ook de mensen van
0: ja, Huis Marseille, bijvoorbeeld ja, die helemaal gespecialiseerd ja, ja, zijn... in museale ja, 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 prints van foto's. Absoluut, ja, ja, ja. Um, ja. En dat lab heeft het moeilijk, dat dreigt te failliet te gaan. Ja, klopt. En jij dacht, ik ga ze helpen. Ja, ja. Jij zegt, ik laat mijn foto's uit de oorlog laat ja. ik achter me. Die wil ik eigenlijk niet eens meer zien. Ja. En ik geef ze gratis weg, want ja. ik wil er eigenlijk niks meer aan verdienen ook. Ja. Dat heeft ook iets morsigs. Ja, ja. Um, althans, dat vind jij, dat ja. heeft het natuurlijk helemaal niet. Ja. Ja. Uh, en je hebt gezegd, als mensen nu mijn foto's willen bestellen... dan kunnen ze dat gratis doen. Maar dan vraag ik wel of ze het bestellen bij dat AAP-lab. Ja. A-A-P-lab. Ja. staat ja. voor analoge uh, fotografieontwikkeling, zal ja. ik maar ja. zeggen. En dan kost dat geloof ik 37 euro. En dan ja. krijg je een mooie, prachtige print van ja. werk van jou. Ja. Uh, die actie die heb, dat die heeft gebracht, dat je deze week al meerdere
1: publiciteit ja. Uh, ja. hebt gezocht. Ja. Gaat het goed, die actie? Het gaat, uh, gaat voortreffelijk. We uh, hebben ontzettend veel uh, reacties uh, gekregen. Heel veel bestellingen al. Ik geloof dat we een, uh, rond de 600 bestellingen hebben. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Um... Maar
0: dat zijn dus eigenlijk ook die foto's waarvan je zelf zegt: ja, ze zijn mij een beetje tegen gaan staan, want het is te esthetisch. De bladen die. Ja, De, dus er zit iets raars ja, in. Ja, klopt. Ja, en dan laat je ze uitgerekend door, ja. dat, door dat lab
1: ja. eh, ook mooi muziaal vormgeven. Ja, klopt. Ja. Uh, dat, is heel, dat is heel aardig. Want met Pieter heb ik daar heel vaak, als we aan staan te werken... hebben we daar heel vaak een discussie over. Hij zegt van, ik vind het heel mooi, want uh, mensen gaan er toch over nadenken. En ik zeg dan tegen hem van, nee, ik vind het, uh, ik vind het niks. Ik vind het te, te esthetisch en al En iedere keer komen we daar weer op terug, op die discussie. En dat, is, dat vind ik ook het, het fijne, zeg maar, aan Pieter... is dat hij heel erg inhoudelijk ingaat op fotografie. Het is echt een, wat, wat is best wel een, een amateurfilosoof, die, 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 die ontzettend leuke... Wat uh, maakt
0: hem zo goed? Want denkt hij mee met hoe zo'n foto eruit moet zien? Ja, Uh,
1: absoluut. Ja, ja, ja. ja. En wat is
0: dan zijn vaardigheid? Waarom is hij zo geniaal als je af en toe zegt dat hij is?
1: Nou, hij uh, hij heeft een speciale manier van belichten... Uh, Wat een hele speciale techniek is. uh, Waarin hij... Het is moeilijk om daarop in te gaan. Maar hij gebruikt heel kleurrijk papier. En dat maakt hij dan door het iets wat over te belichten... maakt hij dat dan wat duffer of wat wat zachter. En daarmee krijg je een hele, hele mooie analoge zachte foto die heel, heel fijn in de tonen overschakelt.
0: En dit soort labs zijn er bijna niet. Hij, nee, hij is klopt. bijna de enige die er nog is. Ja, ja, dat, dat... En dat komt omdat commercieel werk is weggevallen. Ja. En dus die analoge fotografie is ja. natuurlijk een soort zeldzaamheid aan het ja, worden. Ja, ja. Ja waarvan het eigenlijk toch weer wonderlijk is... dat je in oorlogsgebieden kennelijk dus analoge foto's maakt... Ja. en niet met een... Want ja. wat jij schrijft in Irak, of wat je vertelde net... Ja. dat zo'n bus ontploft... Ja. Ja. dan zal je dat toch met een digitale camera ja, klopt, ja. vastleggen?
1: Ja, Ik moest inderdaad voor bijvoorbeeld... als ik voor de Volkskrant aan het werk was... Of uh, opdrachten die dezelfde dag de deur uit moesten. Uh, S'avonds mo- moet je natuurlijk op, uh, op digitale uh, camera's werken. Uh, maar de meeste dingen die ik inderdaad voor Vanity gedaan heb... dat waren reportages. Dan kon ik een, een week aan werken en dan nog een week thuis uh, zeg maar scannen... En, uh, en uh, films ontwikkelen. Dus dat mocht ik... uh, ik, Ja, ik mocht mocht eigenlijk van Vanity Fair... mocht ik uh, analoog werken. Ja, dat uh, is
0: erg fijn. En misschien moet je nog even zeggen... dat als mensen nu denken... ja, dan zie ik allemaal kapotgeschoten hoofden... en verschrikkelijke beelden. Dat dat zijn weliswaar foto's die je gemaakt hebt. Maar er hangen ook nu... er zijn nu foto's te krijgen... die misschien wel juist die analoog kant hebben... en die meer poëtisch zijn... en die die verstild zijn. Foto's van een boom ergens op een gebied... Uh, Ja, prachtig. Hoeveel uh, geld is er inmiddels op deze manier? Want je bent al hier en daar geweest.
1: Uh, Hoeveel geld is er nu opgehaald? We hebben nu uh, een kleine 20.000 euro opgehaald. En moeten nog ietsje ietsje verder inderdaad. En dan is het lab gered.
0: 20.000 euro. En mensen die dat willen zien gaan naar lab...
1: Aaplap, ja. Het is heel Aap makkelijk. aaplap op Google. En dan kom je er vanzelf uit. Oké, okay, dank
0: Jeroen Kramer. En het gaat je goed in je verdere bestaan. Volgende week weer terug naar Libanon. Het gaat je goed. Dank Dankjewel. je dat je hier was. Marjolein van Heemstra is theatermaker, schrijver en dichter. Dankzij haar overtuigende optredens kreeg ze een contract bij Uitgeverij De Bezige Bij. En na het verschijnen van Meer Hoef dan Voets, haar tweede poëziebundel, debuteert ze dit jaar op, jawel, De Nacht van de Poëzie. Over een kleine 19 uur begint het in Utrecht. We vroegen aan Marjolein van Heemstra wat haar tegenwerkt en aantrekt in de poëzie.
2: Um, nou, schrijven deed ik eigenlijk zolang ik me kan herinneren ook uh, gedichten schrijven. Ik heb de eerste gedichten zijn van, denk, toen ik tien was. Hele slechte gedichten. Maar dat deed ik dus wel. Ik uh, was altijd wel bezig met taal, met schrijven en lezen. En uh, ja, en toen to, pas toen er een uitgever kwam, uh, realiseerde ik me van: Oh, dat, dat kan natuurlijk ook. Want daarvoor vond ik het heel leuk om te doen. En ik, ik droeg ook wel veel voor op avonden. Uh, maar ik had nooit het idee dat het mogelijk zou zijn om daar echt uh, geld mee te... Nou ja, nee, niet dat ik er nu zoveel geld mee verdien. Maar dat het mogelijk zou zijn om dat echt serieus te doen. Mijn naam is Marjolein van Heemstra. En ik ben dichter en theatermaker. En wel, ik weet wel, toen ik eenmaal dat contract tekende, dacht ik wel van, oh wauw. Maar ik dacht ook tegelijkertijd van, ja, nou ja, wie, wie gaat dat nou lezen? Het is natuurlijk ook het is best klein in Nederland, ik bedoel... Ik heb geen idee ook wie wie het leest. Dat is met theater natuurlijk anders. Daar zie je je publiek. En dan weet je gewoon wie er komt. En met poëzie, je krijgt wel eens een mailtje of zo. Maar het is niet... uh... Je je hebt geen idee eigenlijk. Ja, kijk, ik ik heb heel vaak uh, wel het het basisidee of zo voor een gedicht. Of of een uh, een soort conceptgedicht of zo. En ik vind altijd wel die, die laatste fase, dat zo eindeloos schuiven en met punten en comma's en dat millimeterwerk, daar kan ik wel ongeduldig van worden. Maar dat is wel nodig om het, ja, om het gewoon goed te krijgen, want een gedicht is zo, het is zo kort vaak, je dus moet echt op de millimeter werken. Je begint best wel, of ik begin altijd wel een beetje aan de buitenkant van een gedicht. En dan werk je langzaam zo naar binnen. En op een gegeven moment zit je er helemaal in. En dan, en dan is het een kwestie, dus echt van lettergrepen, um, uh, zo kleine ritmes, commas. Uh, hoe breek je af? En dan, dan kan ik soms wel even het overzicht echt kwijt zijn. Want dan worden die hele kleine dingen worden zo groot, dat je het grote ding eigenlijk niet meer, dat dat je een beetje ontglipt. En meestal stop ik dan ook gewoon. Maar daar kan ik soms wel heel erg uh, onrustig van worden. Dit is het titelgedicht. En dit is eigenlijk het eerste gedicht ook echt wat ik schreef. En een beetje het gedicht uh, van waaruit de hele bundel is ontstaan. Meer hoef dan voet. De hond verspert mij het pad. Stokstijf. Zijn tong een roerloze vis tussen de tanden. Zijn grom een ondergronds geluid als door lage korst gedemd. En ik denk aan de man die zei: We weten niet waarheen de dieren zijn, die zich traag in duizend duizend jaren ontrokken aan het zicht. We weten niet over welke rand ze tuimelden, welke zee het laatste exemplaar verzwolg. Hij noemde de kieuwslak met vijf platte windingen, de schrikvogel die liever liep dan vloog, de Majorcahaas het Reuzenhert. Niemand weet met zekerheid in welk bos, welk veld het hert verdween. De hond blaft naar mijn sporen. In de verte zwaait een riem, een mens die in mij een naaste herkent. Maar ik weet wat de hond weet. Er zijn dieren verdwenen en mijn afdruk is meer hoef dan voet.
0: Meer hoef dan voet. Dat is de titel van het gedicht dat Marjolein van Heemstra voordroeg. Meer dichters, interviews en informatie over de Nacht van de Poëzie... zijn terug te vinden op vpro.nl slash boeken. Een bijdrage was dit van Nikki Dekker. Ja, straks na het nieuws van één uur... gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan bellen we ook vandaag met Gustave Peek. Deze week schreef hij dagelijks voor ons een kort verhaal. Althans, dat hopen we, dat hij straks een nieuw kort verhaal voor ons heeft. Straks dus Gustave Peek, direct na het nieuws. En aan smaakmaker Adse de Vriezen... vragen we wat er op dit moment speelt in de popmuziek. De meeste festivals hebben we nu gehad... Wat voor gevolgen heeft dat voor het clubcircuit? Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. En u kunt ons ook bereiken via Twitter, at VPRO NMS. Ons e-mailadres is nooitmeerslapen, En ik raad u ook aan om naar Facebook te gaan. VPRO, nooit meer slapen. Tot dadelijk.
3: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur Helene Ecker met het nos journaal. De VN-veiligheidsraad in New York heeft de unaniem islamitische staat veroordeeld... vanwege alle moorden, verkrachtingen en ontvoeringen. De raad vraagt de internationale gemeenschap om veel meer steun... voor de nieuwe Iraakse regering in de strijd tegen IS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry had de vergadering bijeengeroepen... als steun in de rug voor de nieuwe Iraakse regering. Ook minister Timmermans sprak de vergadering toe. Volgens hem moet er niet alleen militair worden ingegrepen... maar ook humanitair en politiek... Hij riep de VN op in actie te komen en niet, net als bij de burgeroorlog in Syrië... te lang langs de zijlijn te blijven staan. De piloten van Air France staken nog een week door, tot 26 september. Dat heeft een Franse pilotenvakbond gezegd. Air France biedt klanten tot die tijd de mogelijkheid... om hun vlucht gratis om te boeken of te annuleren. De piloten staken tegen de plannen van Air France om veel vluchten uit kostenoverwegingen over te hevelen naar Transavia, de budgetmaatschappij van Air France KLM. De staking begon maandag en zorgt al de hele week voor grote vertragingen. Een onbekend aantal politiemensen wordt verdacht van corruptie en omkoping bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd. Eén politiefunctionaris is inmiddels geschorst. Volgens bronnen van de NOS is een van de verdachten... een lid van de staf van de korpsleiding van de nationale politie. Een 24-jarige Amsterdammer is overleden na door een tram te zijn geschept. De man kwam vast te zitten onder het voertuig en stierf op straat. Het incident gebeurde in de wijk Osdorp. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt het incident. Dan nog het weer. Vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer. Vannacht is het droog en er kan mist ontstaan. Morgen eerst grijs, later af en toe zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Tasso, Goethe's toneelstuk uit 1787, is nog altijd actueel. Het vertelt over twee totaal verschillende houdingen... ten opzichte van leven en kunst. Het Nationaal Toneel brengt het nu op de planken... en we praten erover met acteur Joris Smit, die de hoofdrol speelt. En vandaag... Zaterdag opent in het Tilburgse Museum De Pont de tentoonstelling Unseen... met werk van fotograaf en videokunstenaar Willy Doherty. Al dertig jaar legt hij omstreden landschappen in Noord-Ierland vast. Met Doherty gaan we naar zijn geboortestad Derry. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Gustav Peek. Hij debuteerde in 2006 met de roman Armin... Daarna schreef Gustaf Peek nog twee boeken. Dover en de in 2010 verschenen roman Ik was Amerika. Goeienacht, Gustaf.
6: Goeienacht, Anton.
0: Dag. Ja. Um, yes. De laatste keer in de reeks van vijf.
6: De laatste keer, ja. Ik, ik, het, het voelt alsof ik er uh, eigenlijk net in kwam. Het, uh, ja, het, het, het was weer heel... Fijn en boeiend en uitdagend. en uh, Het heeft heeft in ieder geval voor mij uh, weer veel uh, opgeleverd. Veel goede denktijd.
0: En je moest je opeens verdiepen in het nieuws.
6: Ja, ja, ja. ja. Ook ook inderdaad. Nou nou, nou ben ik wel echt echt, echt zo'n echte krantenman. Dus dus ik ben altijd bezig met nieuws. Maar om daar ook dan weer fictie van te maken... het voelt alsof uh, verschillende beroepen dan door elkaar gaan. Lopen of zo, dat is uh, maar, uh, maar heel fijn. Ik, ik, heb, ik heb het weer met, met veel uh, plezier gedaan.
0: Wat heeft je vanavond... Uh, ja, ik weet niet of je daar ochtends al mee begint, of smiddags? Uh... Nou
6: ja, dit, 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 was, um, dit, dit was wat me eigenlijk al de hele week knaagt. En ik dacht van, ja, ik, ik, ik kan hier nu niet, niet uit zonder het hierover te hebben. En, en dat, uh, dat, 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 dat draait om die uh, jongen uit Gouda, 15 jaar... die naar Syrië is gegaan om te gaan vechten... En zijn moeder die zo ongerust is en en het bleef bij mij maar spoken. Zo'n jonge jongen, 15 jaar, ik kan me dat nog een beetje herinneren van mezelf. Het is een hele tere, tere leeftijd. Er is niet heel veel nodig om je uit je baan te tikken. En uh, ik dacht van ja, volgens mij zal hij zeker niet de eerste zijn, zeker niet de laatste zijn. En waarschijnlijk ook zeker niet de jongste zijn.
0: We gaan luisteren hoe jij daar fictie van gemaakt hebt in enkele minuten. En ik geef je graag het woord.
6: Ik heb iets van een testament geschreven, een afscheidsbrief. Okay. De DS is voor Amad. Ik speel er toch niet meer mee en hij zat er altijd om te zeuren. Als hij wil mag hij ook mijn voetbal hebben. En mijn oude mobiel, die in de bovenste la ligt. Die ene, die ik alleen nog maar meenam op vakantie. Nu snap ik ook waarom ik voetbal eigenlijk nooit zo leuk vond... Ik moest altijd met dezelfde jongens spelen. Nooit mocht ik het team uitkiezen. Altijd maar dezelfde jongens die ik elke dag al zie. Sorry mama, maar ik heb de buurt nooit leuk gevonden. Mijn nieuwe Nike's, die van mijn verjaardag. Die ik geen enkele keer heb gedragen. Waarom moest je me ook zulke dure schoenen geven? Die die wil ik nog aan Hamid geven. En je moet mijn boeken niet wegdoen, maar maar naar het dood brengen. Die is toch thuisgebleven. Het is niet de schuld van de boeken... Al denk je dat misschien wel. Op school wilde ik nooit iets lezen, daar werd je toen zo boos over. Ik ik heb het goed ingehaald. Je moet trots op me zijn, mama. Ik heb gestudeerd. Maar dat is nu voorbij. De rest van mijn spullen is voor jou en Asma. Ze mag ook mijn kamer hebben. Ik weet dat ze vaak bij jou komt slapen omdat ze haar eigen kamer zo klein vindt. Als je al mijn kleren niet meer wilt bewaren... moet je ze maar weggeven aan anderen die ze kunnen gebruiken. Vroeger zou ik daar nooit over hebben nagedacht... Maar nu denk ik aan een ander, aan wat hij nodig heeft als hij in nood is. Het is goed wat ik doe. Ik heb mijn Samsung meegenomen, dus als iemand daarna vraagt, dan heeft hij pech. Ik wilde niet te veel meenemen, maar ik kan nu in ieder geval naar muziek luisteren. Ik weet niet of ik daar kan internetten, maar dat merk je wel. Al het ongeloof en ongehoorzaamheid aan God, al die drugs en homo's die mogen trouwen... jij moet toch ook toegeven dat Nederland een laf en corrupt land is... Dat we altijd zijn gediscrimineerd, altijd apart werden gezet. Al mijn hele leven sta ik in de hoek, zien ze me niet staan. Niemand durft dat toe te geven. Wij moslims hebben iemand als wilders nodig en de onrust die die schept in de samenleving. Moslims moeten beseffen dat zij ons niet willen. We zijn eindelijk wakker geworden. Het komt goed, zeg dat maar tegen Asma. Ik ga ook voor haar vechten, zodat ze niet meer wordt uitgescholden op straat omdat ze zuiver wil blijven. Eigenlijk moet je deze brief verbranden als je er klaar mee bent. Anders kom je misschien in de problemen. En geen zorgen maken, hè. Als ik hier klaar ben, kom ik gewoon weer naar huis, hoor. Dat was
0: het. Gustaf Peek. Ja, je hebt van hem een hele empathische... Uh, uh, lieve jongen gemaakt.
6: Nou ja, de meeste jongens rond die leeftijd... die zijn op een bepaalde manier. En, en, en dit soort... Avonturen ja, zijn vaak ook gebaseerd op volstrekt verkeerde uh, verwachtingen. Er, er, er staan nu twee, twee uh, uh, uitgebreide artikelen over uh, jihadgangers in de groene. En die jongens die terugkomen, ja, die zijn vaak ook gewoon geschrokken. Die, de propaganda die ze hebben gekregen en waarmee mee ze over de grens zijn gegaan... Ja, die blijkt vaak niet te kloppen. En, 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 en zoals dat in elke oorlog gaat... Alle vrijwilligers schikken. Oorlog is iets wat je van tevoren niet goed kunt voorstellen. En daar schrik je van. En en zoals je het in de geschiedenis altijd ziet... ...jonge jongens gaan er met opgeheven hoofd in... ...en komen volledig geknakt terug. Er zit iets te veel verbeelding in uh, in de droom van gevechten.
0: Gustav Peek, dank voor je bijdrage en je gedachten over je fantasie... de fictie die je maakte van het akelige bericht over die 15-jarige jongen uit Gouda. En dank voor een hele week van dit soort soort verhalen uit uit jouw pen, Gustav Peek. Nogmaals, dank. Graag gedaan. We gaan luisteren naar muziek. Woman's Hour is een kwartet uit Londen. Ze hebben zich vernoemd naar een nieuws- en cultuurprogramma van de BBC... dat zich puur richt op vrouwen. Zangeres Fiona Burgess en haar broer gitarist William vormen de kern. Een bassist en toetsenist maken de band compleet. Van hun zojuist verschenen debuutalbum Conversations is hier to the end. Hour was dat met To The End. Op vrijdag 24 oktober spelen ze trouwens in De Paradisio in Amsterdam. <middels> Alfonso is jong, rijk en succesvol en hij houdt van kunst. Daarom neemt hij de excentrieke kunstenaar Tasso in huis. Die worstelt met zijn mecenas... die hem enerzijds onderhoudt en anderzijds onvrij maakt... De Duitse staatsman en schrijver Goethe schreef het stuk Tasso in de 18e eeuw. En nu wordt het door het Nationale Toneel op de planken gebracht... door een club jonge acteurs. Teu Boermans het voor de regie. Botte Jellema trof de acteur die Tasso speelt, Joris Smit... na afloop van een van de uitvoeringen.
3: In de pauze, Joris, stond ik een drankje te halen... en toen stond de acteur die in alle Albert Heijn reclames speelt... die stond naast me. Weet je wie dat is? is die... Harry Piekema? Ja, precies. Ja, ja, ja. Zo heet hij. Ik kon ja. zijn naam niet bedenken. Ja. Jij speelt een, een, een dichter... die in, in dienst is van... Een, ja, iemand die een groot bedrijf heeft. Hmm. Er zit wel een interessante parallel tussen. Op een of andere manier. <laughs> Dan zou ik Harry Piekema... misschien niet meteen als dichter be, 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 benoemen. Harry maar... Piekema is een hele
7: goede mimespeler hmm. uh, Van oorsprong. Bewegingstheater. Bij... Ja, en die heeft, die heeft, die heeft jarenlang... Uh, bewegingstheater gemaakt. Ja. En is op een dag de Albert Heijnman geworden. En hij is het nog steeds. En uh, ja, ik... ik Ik vind dat dat eigenlijk heel knap. Ik heb eigenlijk heel veel bewondering voor die man. Dat hij dat zo volhoudt ten eerste. Ik ik zou het niet kunnen of niet doen of niet willen. -hmm. Maar hij doet het met vol verf en ik vind dat hij het heel goed doet.
3: Nou ja, ik ik moest er ook even aan denken. Omdat je voor de pauze een van jouw teksten is... Dan heb je het over uh, Alfonso, de man die die dan uh, de baas is van van Tasso. Hij is mijn... uh, Mijn mecenas. Mijn mecenas, dus mijn baas.
7: Ja, ja. Ik ik word onderhouden door hem uh, en uh, hij geeft mij de vrijheid om uh, om te doen wat ik wil, om te maken wat ik wil.
3: Toen dacht ik dus even aan Harry (laughs) Piekembouw. Ja.
7: Ja. Die wellicht in staat is
3: door, door zijn werk voor wat hij voor de grote supermarkt doet.
7: Dat is waar, ja. Hij, 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 hij verdient er een heleboel geld mee natuurlijk. En daardoor kan hij doen wat hij wil. Ja. Uh, dat is waar. Uh, uh, ik weet niet hoe hij zijn leven indeelt verder. Anders dan Tasso, denk ik. Uh, maar bij Tasso gaat het waarschijnlijk allemaal op het geld en uh, aan dure kleren die hij kwijtraakt. Ja. En, uh, de, dus, het, is een, ja, het is een heel, heel warrig, warrig mens wat dat betreft, denk ik.
3: Tasso verblijft als kunstenaar aan het hof van hertog Alfonso. Hij is manisch, excentriek en mateloos. Hij heeft een comfortabele positie in dienst van Alfonso... maar de muren van het hof
7: benauwen hem. Tasso zegt, uh, de gouden tijd, waar is ze heen gevlucht... waar elk mens schijnbaar te vergeefs naar verlangt... toen de aarde vrij was en de mensen zich als blije kuddes over haar verspreiden. En elke vogel in de vrije lucht, en elk dier dat door het berg en dal rondzwierf, tot de mensen sprak, toegestaan is wat bevalt.
3: De ultieme vrijheid, de totale autonomie, daar streeft Tasso naar. En als hij het zegt, wijst hij naar zijn onderbroek.
7: Ja, dat is natuurlijk een, 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 is een lekker dubbelzinnig uh, teken, <laughs> inderdaad. Ja. En dat is ook, maar dat is ook vrijheid: uh, mm-hmm. dat je kan, kan, kan doen met elkaar wat je wil. Tasso
3: is ondertussen smoor verliefd op de zus van de hertog, Leonore. Ze antwoordt Tasso dat niet is toegestaan wat bevalt, maar
7: toegestaan is wat past. Dat tekent de persoon Leonore, de mm-hmm. prinses waar ik achteraan sta. Dat is een beetje een depressief figuur. Die heeft een een tijd lang in een gesticht gezeten, is heel zwaarmoedig. Lijkt in die zin ook op Tasso. -hmm. Uh, Ze hebben allebei iets heel zwaarmoedigs en uh, dat trekken ze in elkaar aan. Maar ook, uh, zij kunnen nooit samenleven, want ze zullen elkaar altijd naar beneden trekken. De Tasso in Goethe's
3: toneelstuk uit 1787 is deels gebaseerd op Goethe's eigen leven. Maar ook
7: deels op de 16e eeuw Torquato Tasso een Italiaanse dichter. Hij uh, heeft ook uh, zijn grote epos, waar het stuk natuurlijk ook een beetje om draait, geschreven uh, in de hoop dat hij in ruil voor dat epos uh, de liefde kan krijgen ja. van uh, Leonore.
3: Dat epos is het bekendste werk van Tasso, Jeruzalem bevrijdt. Hoe beroemd mijn werk ook worden mag, ik dank het jou, want jou behoort het toe. Nee, jij verdient
4: alle lof. Nee, jij! Nee, jij! We scheiden eer jij
3: tegelijkertijd jezelf en ons. In Goethe's toneelstuk geeft Tasso het aan Alfonso, die daar dankbaar voor is. Maar hij komt er later op terug. Tasso wil er verder aan werken.
7: Nou ja, daar heb ik uh, tijdens het repeteren ook langer over nagedacht. Waar, dat, waar, waar het hem dat in zat. Uh, je hebt het ook met een toneelstuk maken of een kunstwerk maken... dat zodra het af is, ben je het ook kwijt. Mm-hmm. Dan, is, dan is het weg. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat een kunstenaar zo lang mogelijk... Wil, wil in dat gevoel wil blijven van het creëren. Het creëren is altijd ik, mooier dan het eindpunt.
3: Ik hoor heel vaak van acteurs van... het is wel leuk dat jullie van de pers altijd naar de première gaan... of misschien zelfs repetities zien... Maar waar je eigenlijk naartoe zou moeten gaan
7: is de allerlaatste voorstelling. Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb een tijd lang uh, onder Koos Terpstra gewerkt in uh, Groningen bij het Noord-Nederlands Toneel. Mm-hmm. En die heeft destijds de première afgeschaft en die heeft daarvoor in de plaats de dernière ingevoerd. <laughs> uh, wat, wat ervoor zorgde dat de acteurs... Uh, er was zelfs geen champagne op de eerste avond. Er was wel pers, maar goed, uh, die kwamen soms ook drie of vier dagen of weken later. Mm-hmm. Uh, eigenlijk om de acteurs uh, uh, tot het einde van de rit scherp te houden. Je werkt niet toe naar de première, je werkt toe naar de laatste voorstelling. Mm. Je kunt altijd nog blijven blijven beter worden, uh, uh, schaven, elkaar elkaar scherp houden, uh, dingen veranderen, uh, dingen beter maken.
3: Jullie uh, zaten in de in jonge club acteurs van het nationale toneel. Mm-hmm. Vorig mm-hmm. jaar speelden jullie bijvoorbeeld de voorstelling uh, Nieuwspoort, wat een scène voorstelling was. Ook een wat jeugdige voorstelling was op een of andere mm-hmm. manier. En nu Geute. Op zichzelf zit
7: er nog wel wat tussen
3: of zo, maar was dit een ambitie?
7: Of hoe is het gekomen? Er zit nog wel wat tussen, ja. Nou, het is, uh, het is de wens van, van Teun natuurlijk, van ons ook wel... om, uh, om, om, om bij het nationale toneel repertoire uh, uh, toneel te brengen uh, ja. uh, aan, ja. aan de mensen. Goethe, wereldrepertoire. Wereldrepertoire, dus dat, en dat wordt niet meer zo vaak gespeeld. Dat is ook wel en het is een van, de, van, een van de zwaarste teksten bijna die er zijn, geloof ja. ik. Van dus uh... Van Goethe
3: zelf zei dat Tasso een van de minst theatrale teksten is die hij heeft geschreven.
7: Ja, hij noemde het onspeelbaar, geloof ik. Hè? En, uh, maar d- d- ja, hoe hoger die lat ligt, hoe groter die, die uitdaging wordt... voor ons allemaal natuurlijk. En ik vind ook wel een statement dat we dat als jonge mensen al nu uh, uh, de wereld in willen slingeren. Uh, uh, bedoel, we, zijn we leven in een beeldcultuur en, en snel en, en vluchtig. En uh, kom dan maar eens met een drie uur langdurend teksttoneelstuk... waarin vijf jonge mensen staan te rokken. Ja, dat is, dat is ultiem, dat is kikken. En dat is ook hopelijk uh, inspirerend voor, voor anderen. Hoe scherp en snel zijn tante pure gif in mijn bloedbaan bracht... hoe hij de koorts hoger en steeds hoger stookte, je weet het niet. Gelaten, koud, heeft. helemaal naar het toppunt gedreven. Je kent hem niet. Elke zin is een verhaal. Dat is, dat, is, dat is poëzie. Het is poëzie wat we doen, vind ik. En uh, het, het kan niet anders dan dat je dat helemaal moet afpellen... tot, 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 de, tot de kern om, uh, om überhaupt eerst eens aan spelen toe te komen... Dat uh, weet je wel, want je kunt, ieder bij jonge mensen, we staan te springen, we willen spelen, weet je wel. We staan, maar, nee, weg, niks, 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 ga maar zitten. Ga maar zitten. Ga maar ga zitten. Ga even zitten. Even ga even zitten. Ja, ja, denken is, uh, spelen is denken, zoals uh, Ton Lutz dat vroeger zei, geloof ik.
4: Jij hebt je blijkbaar zo lang met vreemde
5: mensen bezig gehouden dat jij je vrienden als vreemden behandelt. Dat is juist het gevaar.
3: Bij vreemde mensen hou je je in. Alleen bij vrienden laat je je gaan. Je bent zeker van hun liefde. Je veroorloopt je gevoelens. Je zei alleen van elke zin is een verhaal.
7: zit natuurlijk ook weer fantastische one-liners in deze. Ja. Goethe staat wel bekend om zijn tegeltjes. <laughs> ja. Hij staat... Uh, nou, dat kennen we in Nederland al niet zo goed, helaas. maar. Uh... In, 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 de, in de Weimar en in de, de, de plekken waar hij natuurlijk heel bekend is: in het Duitsland, Oostenrijk, dingen daar, daar, daar staan koffiemokken van met teksten van hem uh, in elke huiskamer. Zowat ja, daar is hij. daar is die meester in ja. ja. Wat is jouw meest favoriete uitspraak die je mag doen? Wat die ik mag doen? Um, nou, ik heb een paar hele mooie volzinnen, die die waar halverwege denk ik komt er nog een eind aan. <laughs> um, uh, op een gegeven moment zegt hij ik wil weg en dan zegt hij uh, ik wil weg. En ik vind pas rust als ik in wolkenstof door mij op vrije wegen opgeworpen ben verdwenen. Nou, dat vind ik een heel mooi beeld en ding. Want ik zie een soort Woody Woodpecker die zo ja. pium, weg met zo'n wolk stof erachteraan, weet je wel. Ja. Ja. Uh, dat vind ik een mooie. Die schiet me nu even binnen, maar het zit er vol het zit van. Vol het zit er vol mee. Wie later zijn leven leert hagelen heeft de schijn van oprechtheid, ik. Jullie zingen heel
3: veel. Bijvoorbeeld het laatste, wat is dat? Wat is waar je mee in, in
7: Einem Kulen Groende. Dat is, een, 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 ja, dat is een, een oud lied van de Comedian Harmonists. Die hebben dat gezongen. Ik denk dat het eigenlijk nog wel veel ouder is. Mm. Een, stand, een, een standaard is het, denk ik, van jaren terug. Mijn Uh, heel simpel liedje over een, een jongen die verlaten wordt door zijn meisje. En uh, dat is een heel mooi meerstemmig stuk. Dat is close harmony. Ja. Dat is best. Dat het ook nog wel even repeteren. Ja, ja, dat is bel- belachelijk dat we dat ook nog in de laatste week... Uh, weet je... <lacht> nog even gingen instuderen in met elkaar. Maar we hadden een goede, hele goede coach en die heeft ons uh, heel goed begeleid. En dat, uh, dat ging eigenlijk heel goed. We hebben... Ja, dat leer je ook op een toneelschool. Dat is toch wel leuk. Dat je dat dan dat even. Zingen. Ja, en dan doe je dat al heel lang niet. En dan ga je dat weer met elkaar doen. En dan, ja, dan, dan weet je weer ongeveer: oh ja, zo gaat dat. Weet je. En dat is eigenlijk het allermooiste om, om, om samen te zingen. We beginnen de voorstellingen ook altijd uh, voordat het publiek binnenkomt, doen we even dat nummer met elkaar. En dan zijn we heel erg samen. En dan, uh, dan uh, mag het publiek binnenkomen en dan, uh, dan mogen we. En dan doen we het. Ja.
8: Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben, da
9: wird's auf einmal still.
8: Ich möchte am liebsten
0: Muziek. Muziek uit de voorstelling Tasso en applaus. Het was het einde duidelijk. Acteur Joris Smit, die Tasso speelt in het gelijknamige stuk van het Nationale Toneel. Tot en met 22 oktober is het te zien in diverse theaters door het hele land. De bijdrage hoort u van Botte Jellema. Misschien wel een goede tip. Niet naar de première, maar misschien juist naar een latere opvoering. Dit is Roos Nooit meer slapen. Het is nu vijf vijf voor half En intussen tellen we af nog zo'n 18 uur te gaan... en dan begint de 32e editie van de nacht van de poëzie. We hebben er veel aandacht aan besteed, 21 dichters gaan er optreden... maar er is ook muziek. Zo geeft de Amerikaanse muzikant Rufus Wainwright er een kort concert. En dat is natuurlijk bijzonder. Hij scoorde nooit echt een grote hit, maar zijn muziek is veelvuldig te horen in films. En van hem draaien we nu het nummer, u herkent het, Going to a Town. I'm Amerikaanse muzikant Rufus Rainwright... met Going to a Town, nummer uit 2007. En nog even zeggen, zijn vader, Loden Rainwright III... stond in 1992 in het programma van De Nacht van de Poëzie... waarvan Akte. Nooit meer slapen. Iedere vrijdagnacht bellen we voor een culturele tip... met een van VPRO's smaakmakers... En vandaag doen we dat met Adse de Vries, onze specialist op het gebied van popmuziek. Werkzaam bij 3 voor 12. Goeienacht, Atze. Goeiedag. Um, ja, het nieuws op het gebied van de popmuziek deze week in Nederland. De beursgenoteerde Amerikaanse mediagigant SFX neemt het Nederlandse techno-festival Awakenings over. Um, ben je met me eens dat dat nieuws is?
10: Dat is zeker nieuws, ja. Ja, vooral ook omdat het uh, zeker niet de eerste overname is op dat gebied. Eerder werd al voor uh, uh, iets van 150 miljoen werd, uh, ID&T overgenomen, een grote organisator uh, in Nederland. Nu wordt weer 11 miljoen, plus nog 3 miljoen aan aandelen neergelegd voor een technofestival, uh, Awakenings dus, dat, dat bestaat al uh, sinds 1997. Dat is echt een, een bekende naam in, uh, in de Nederlandse danswereld. En dat komt allemaal uit de koken van één man, Robert Sillerman een uh, een puissantrijke rijke uh, figuur, flamboyante kerel ook... die echt gezien wordt als een soort motor achter de ontploffing. Echt het het grote, doorbrekende mainstream... van de elektronische dansmuziek in Amerika. Wij hebben het hier natuurlijk al lang groot. En Amerika heeft het toch een beetje liggen sluimeren... en nu wordt er ineens groot geld verdiend met die dansmuziek.
0: -hmm. Deel jij trouwens het enthousiasme voor dat soort festivals...
10: Ja, nou, het, het, het is uh, sowieso enorm belangrijk. Als je ziet hoeveel mensen in Nederland er naartoe gaan, Awakenings is wel een goed voorbeeld. Uh, dat heeft een buitenfestival in de zomer, daar gaan 60.000 mensen naartoe. Um, en ze hebben ook nog indoorfestivals. Dit weekend hebben ze in Eindhoven twee avonden in het, in het klokgebouw. Dat is toch ook weer twee keer vijfduizend man, gok ik zo. Dat ja, is gewoon een enorme power. En dit is alleen maar één organisator. Uh, Ja, dat dat is gewoon uh, uh, eigenlijk alleen maar groter geworden de afgelopen jaren. Echt echt belangrijk.
0: Zo'n beetje alle grote Nederlandse dansfestivals zijn nu in in handen van het SFX. Heeft dat nog bepaalde gevolgen?
10: Ja, dat is de vraag. wat Voor de mensen, uh, die, die, de eigenaren van die bedrijven... het belangrijkste is, is dat ze hun concepten... heel graag naar het buitenland willen brengen. En dat kost natuurlijk heel erg veel geld. Awakening gaat nu weer naar Argentinië... naar Australië en naar Engeland om te beginnen. Ja, dat is natuurlijk toch een grote droom... die ze niet hebben kunnen waarmaken... zonder zo'n grote geldschieter. Wat de Nederlandse uh, bezoeker ervan gaat merken... waarschijnlijk niet al te veel. Al merk je wel dat er een soort sceptisch is. Natuurlijk voor zo'n, zo'n man met heel veel geld. Uh, heeft die nou eigenlijk echt kaas gegeten? Heeft die er liefde voor? Dat uh, betwijfelen mensen natuurlijk. gaat er niet alleen om het geld, maar ik denk dat mensen... daar eigenlijk gewoon niet zo heel veel van gaan merken.
0: Afgelopen weekend vond Apple Pop plaats... de officieuze afsluiter van het buitenfestivalseizoen. Ja. Uh, dit weekend is er nog wel Incubate. Een festival in Tilburg... waar men het experiment niet bepaald schuwt. Hoe verhoudt dat Incubate zich... tot de meer traditionele festivals?
10: Ja, nou, Incubate is wel een ander festival dan de, de buitenfestivals. Het is namelijk gewoon echt een clubfestival. Uh, in uh, heel veel uh, ook cafés en theaters in de Tilburgse binnenstad. Uh, je ziet ook wel dat uh, heel veel festivals eigenlijk in een soort machinerie zitten. Uh, zeg maar een, een industrie uh, met elkaar vormen. En Incubate vormt eigenlijk bijna een soort van anti-industrie festival. Het is echt experimenteel. Het het zoekt op heel veel punten net de andere kant op... uh, dan de meeste andere festivals. Ze ze jagen ook echt op andere namen. Veel vroeger... uh, Ze ze kijken echt naar acts die het liefst mensen eigenlijk nog echt helemaal niet kennen. Het is wel een bijzonder festival.
0: Leuk dus. Ga je erheen?
10: Zeker. Nou, ik ben uh, daar uh, gisteren een dag heen geweest. Daar stond uh, onder andere Carter Tootie Void. Echt een bijzondere elektronische, uh, uh, avant-gardistische groep. Die uh, die maar tot nu toe vier keer heeft opgetreden... en die dan toch dat festival in Tilburg uitkiest... om om hun enige Nederlandse show te doen. Dus daar mochten ze trots op zijn, denk ik.
0: Oké, we laten het festivalseizoen even achter ons... en we verplaatsen ons naar het clubcircuit. Eh, Dat weer een uh, een andere groep vertegenwoordigt. In hoeverre profiteren de poppodia van deze zomerfestivals eigenlijk? Of zit het elkaar in de weg?
10: Nou, ik heb wel de indruk dat met elkaar dat in de weg zit. Ik denk dat ze opgelucht ademhalen dat het, uh, dat het festivalseizoen weer afgelopen is. Maar dat is ook nog maar relatief, want je ziet ook in het binnenseizoen, gewoon uh, zeg maar na de zomer, dat er ook steeds meer clubs ook weer festivals binnen organiseren. Um, het, het clubcircuit heeft het niet zo heel erg makkelijk in Nederland. Dat is wel duidelijk.
0: Ja. Tot slot, wat zijn de platen waar de komende weken het meest naar wordt gekeken?
10: Nou, deze week staan de mensen in de rij voor een uh, nieuw album van uh, Aphex Twin. Een van de grootste pioniers van de elektronische muziek uit de jaren negentig. We hebben inmiddels dertien jaar moeten wachten op, op uh, een nieuw plaat. Dat is de vorige, jaar, uh, weer, 2000, uh, 2001. Hij was echt heel invloedrijk in de jaren negentig. En ook heel erg mysterieus. Want hij gaf weinig interviews. We weten niet zoveel van hem. Wat dat betreft is het heel fascinerend dat we uh, in muziekblad oor echt een mooi interview. Uh, lazen met hem, waarin hij onder andere ook praat over hun kinderen. Uh, die uh, met uh, uh, illegaal gedownload software proberen de, uh, de, de baanbrekende muziek van hun vader na te maken. Het was een heel aandoenlijk interview, uh, vond ik eigenlijk wel.
9: <lacht> okay. uh,
10: en, ja, dat is echt fascinerend. En een andere, andere belangrijke plaat die deze week uitkomt, is het al van Al-J band uit Leeds. Die hebben een jaar of uh, twee geleden. kwamen die echt totaal uit het niets. En die stonden ook bovenaan allerlei uh, uh, lijstjes van de critici. Maar ook bij het publiek. Uh, werd echt enorm populair. Ze uh, hebben gewoon uh, op heel veel festivals het heel goed gedaan. Deze week hebben ze hun show in de Heineken Musical aangekondigd. Dat is in februari. Die is nu ook in een vloek en een zucht uitverkocht. Dat is echt een, een ambitieuze uh, band. Al
0: Jay, we hebben daar hier in Nooit meer slapen ook uh, nummers van gedraaid. Ja. Laatste puntje nog heel kort. Ik zag ook een nieuwe plaat aangekondigd van Bonnie Prince Billy. Ja. Uh, favoriet van Nooit meer slapen. We draaien hem graag. De Amerikaanse singer-songwriter. Uh, ja, op plekken waar soms nog geen honderd man aanwezig kunnen zijn, treedt hij op. Ook in Nederlandse kerkjes gaat hij een tour maken. Is dat opeens een nieuwe trend? optreden in kerkjes.
10: Uh, nee, het is, het is een idee van uh, broeder Dieleman, ook een, een bekende natuurlijk uh, bij Nooit Noortenstraat, Zeker. Te gast geweest. En broeder Dieleman die was van, uh, vanuit de jaren negentig al een groot fan van, uh, van Bonnie Prince Billy. Ik uh, heb hem een keer geïnterviewd en de liet hij een antiek zien dat hij ooit heeft gekregen van Bonnie, Bonnie Prince Billy Met daarop uh, het antwoord op een levensvraag die hij als jonge man aan die uh, die keer gesteld had. En hij heeft een soort droom waargemaakt door die man te vragen... of hij zo'n toertje wilde doen. Uh, kleine kerkjes, uh, helemaal onversterkt. Dus ook uh, geen microfoons, dus helemaal niks. Ik was toevallig bij een van die optredens. Het was wel echt heel bijzonder om te zien hoe uh, zo iemand in staat is... om zo'n kerkje naar zijn hand te zetten.
0: Grappig. We zijn weer bij, Atse. Dank je wel voor je bijdrage deze nacht. Ja, yes. dag.
11: This body is yours, this body is yours and mine. Walking around at 8 a.m. Got two hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong.
0: Australische singer-songwriter Vance Joy was dat... met het nummer Mess is Mine. Te vinden op het debuutalbum Dream Your Life Away. Wat doe je met de pijn en trauma's uit het recente verleden... als er na een gewelddadig conflict eindelijk vrede wordt gesloten? Fotograaf en videokunstenaar Willie Doherty... wil de geschiedenis van Noord-Ierland verbeelden. Hij legt al 30 jaar zogeheten besmette plekken vast... in zijn geboortestad Derry. Plekken waar dingen zijn gebeurd waar de mensen liever niet over willen praten... Later vandaag, zaterdag dus, opent in het Tilburgse Museum De Pont... de expositie Unseen, met werk van Willy Doherty. Jacqueline Maris ging naar Derry en zocht Doherty op. En speciaal voor deze reportage, als u uh, de computer aanzet... en gaat naar de webcam van Radio 1... dan uh, ziet u daar illustraties, de foto's die bij de reportage horen. Luistert u naar de reportage.
5: Wie aan Ierland denkt, denkt aan ballades en pubs en Guinness. Maar er is ook een zwart verleden van de Troubles, die bijna 30 jaar duurde. Het Noord-Ierse Derry, of voor sommige Derry, ligt op de grens met de Republiek. De stad is in tweeën gedeeld. Aan de ene kant van de rivier wonen de Katholieke Republikeinen en aan de andere kant de Britsgezinde protestantse loyalisten.
9: <mog>
5: Fotograaf Willy Doherty groeide op in de Republikeinse wijk Borkside.
12: Derry is eigenlijk een klein stad, dus je out of uit very quickly. in 10 minuten uit de stad. En in een of 5 minuten kun je de across the border.
5: Ja, het, het is een grensstad, het is een klein stadje. Hij zegt je loopt 5 minuten en je zit aan, aan de rand van de stad. Waar, waar, en hij zegt dat vind ik heel mooi, waar de, de stad overgaat gaat in, in het platteland. Het
12: so, is mean, essentially een border-town.
5: Het grote trauma van Derry is Bloody Sunday. Toen Britse paratroopers op 30 januari 1972 14 ongewapende jongens en mannen bij een burgerrechten demonstratie doodschoten.
12: We're down Harvey street, the, the corner Chamberlain street.
5: We lopen naar Chamberlain Street, waar Willy Doherty opgroeide. en waar de overbekende foto van priester Edward Daly met de witte zakdoek is genomen.
12: de street die we op. I grew up in number 32 Chamberlain Street which okay. is just up the street here. And you probably remember the famous photograph taken of Bloody Sunday of the priest Edward Daly. Yeah,
5: yeah, walking down yeah, yeah. the street
12: with the White What handkerchief. chief. Right. Yeah, It's on here. this corner of the street. Oh, really? Yeah, on this corner.
5: Really Doherty was 12 en keek vanaf de eerste verdieping uit het achterraam van Chamberlain Street nummer 33. Hij zag een grote groep rennende mensen aankomen.
12: Ja. I was looking at it from the upstairs window back of the house, looking out onto this area behind here. But at that time it was a piece of open waste ground. And I remember seeing the crowd running across this waste ground.
5: Mensen klommen op een metershoog hek. En toen kwamen de panzervoertuigen van het leger die zo het hek inreden.
12: And at one edge of the waste ground, beside the Roswell Flats, there was a fence, a wire fence. And people were trying to climb over the fence because they didn't have time to run around it. They were kind of trapped. Uh, and I saw the Sarus and just drive right through the fence and toss some people into the air.
5: Willy zag mensen door de lucht vliegen.
12: And then the soldiers jumping out of the back of it and just starting shooting at the people who were still running past them, and also shooting up at the
5: flats. De soldaten schoten op de mensen die langs hen renden, zegt Willy Doherty, en ook op de Roosevelt flats. In 2002 maakte ik het radiodrama Say Again over Bloody Sunday. We hadden echte opnames van een Britse journaliste die in de Rossville Flats was gevlucht. We mengden die opnames met legercommunicatie van die dagen. Zo klonk het op 30 januari 1972. 9, 12,
4: there are no windows in the bathroom, are there? Oh, no, no. But keep down in the bathroom! The front wall. The... Don't go in
5: the
9: you get hit? You
12: shouldn't have gotten near the window. So that's what was happening here on that day, you know, Way it kind of happened very quickly. But then it, it took a while for it to kind of sink in here, you know. The, in the hour or two after, things seemed to be, like, really quiet. Almost kind of somber, you know.
5: Willie Doherty hoorde het schieten die dag, het gillen, en hij zag mensen door de lucht vliegen. Maar het stond op geen enkele foto of film. En Willie Doherty geloofde niet dat hij het echt had gezien. Het was als een nachtmerrie waar je uit ontwaakt.
12: I mean, it was kind of nightmarish experience, you know, uh, because for a long time um, I thought that I imagined it. I kind had this. Sensation that I had dreamed it or that I misremembered it or it seemed strangely kind of foreign somehow, you know.
5: For Willie Doherty is het beeld van de mensen die vanaf het hek door de lucht vliegen omdat de panzerwagens het hek rammen een onwerkelijke
12: droom. Just that moment, you know. I mean, completely recklessly they just drove through this fence while people were climbing over it. And the fence was like, you know, probably three or four meters high, you know. It was, it was tall enough, you know.
5: Tijdens het officiële onderzoek naar Bloody Sunday, dat in 1998 begon... en vele jaren duurde, wordt de situatie gereconstrueerd. En dan beseft Willie Doherty dat zijn herinneringen waar zijn. In zijn werk wil hij die gemeenschappelijke herinneringen van Derry vormgeven... maar niet met clichés.
12: A lot of the photographs that I was familiar with from the north of Ireland... were like British soldiers on the street, Children at barricades... uh, Older people or women caught up in riot situations. You know, there was a kind of a, a stock a set of images that were kind of overused. You know?
5: Hij moest een nieuwe beeldtaal vinden... ...om dit soort onwerkelijke, traumatische gebeurtenissen te plaatsen. Documentaire fotografie schiet tekort, vindt hij.
12: I, mean, I guess one of the frustrations okay. I had with documentary practice... ...is that it kind of reduces the people who live in the place... ...to a kind of collective victimhood, you know. The mere fact that the photographer was there, acting as a witness for us, is in itself intrinsically good and that's enough. In some ways, photojournalism lacked a kind of critical faculty.
5: Documentaire fotografie is vlak volgens Willy Doherty en vertelt niet het echte verhaal.
12: I wanted to kind of show less and tell more. So I really didn't want to kind of make work that was kind of produced in the same Kind of
5: Daarom besluit hij geen mensen meer te fotograferen.
12: Ik established een different set regels ik so I dat er geen mensen in mijn werk my work.
5: Hij maakt landschapsfoto's
12: waarbij de stad ook landschap is. Hij noemt het terrains, terreinen,
5: plekken waar iets is gebeurd en die iedereen kent. Hij wil dingen zichtbaar maken waar mensen niet over willen praten.
12: I mean, obviously in het werk dat ik maak ben ik kind of interested in hoe die traumatische herinneringen exist. Can I stay with you, live, you
5: know? Eerst waren er alleen foto's van locaties en toen kwamen er teksten op de foto's en zo gaf Willy Doherty zijn commentaar. Sinds 2002 werkt hij ook met video.
9: The scene
11: reminded me of the faces in a running crowd that I had once seen on a bright but
12: cold January afternoon.
5: Ghost Story uit 2007 gaat over wat hij zag op Bloody Sunday.
12: So, in some ways, the the opening sequence of Ghost Story recounts those moments that I've kind of just described you, know. Um, That experience of seeing this image of the crowd running.
5: We bewegen ons langzaam voort op een landweg met aan beide kanten bosjes. The camera zweeft licht van links naar rechts. Acteur Stephen Ray leest the text die Willy Doherty schreef.
11: Men and women slipped on icy puddles as they ran for safety. A few, in their panic, ran towards a wire fence, further trapping themselves. As they scaled the fence, a military vehicle drove through it, tossing them into the frosty air.
5: We gaan naar de plek in de Barkside waar Willy Doherty zijn laatste video 'Remains' opnam over knee 'Remains' gaat over een vader die in de jaren tachtig door de IRA door de knieën is geschoten en die in 2012 zijn zoon en neef naar deze plek moest brengen om dezelfde straf te ondergaan.
12: So it's it's one of those places that although it's within the Barkside and within the city, we've only walked 10 minutes from the city Je You can see that een... It's, it's a it's a Space, a small space within the city that seems to be kind of on the fringes of any soort of uh, ideas around reasonable behavior.
5: Hij zegt het is tien minuten van het stadscentrum af. Ik zie de stadsmuren daar aan de andere kant van de box-side. En hij zegt, dit is nou echt zo'n plek aan de randen waar de mensen hun vuilnis dumpen en hun kinderen door de knieën schieten.
12: 2012. People dump their rubbish here. People shoot their children here. So, I mean, it, it's quite a bizarre little place, yeah. Bring your
8: son at 10 o'clock, he said. Like father, like son. Isn't that what they say?
12: The, the, the architecture of this has really not changed that much. I mean, I made a photograph here. So in 1985, I made this photograph. Silence after a kneecapping. Knowing that this place was somewhere that was used for kneecapping.
5: De foto Silence after a kneecapping die Willie Doherty in de jaren 80 maakte. Laat zien wat de video Remains van nu laat zien. En wat ik zie als ik op de plek van Remains sta. Een hap uit een heuvel waar huizarien op staan. Wanden van bakstenen met hier en daar grof aangestreken grauw cement erover.
8: I could never. I've imagined this. 30 years later.
5: Er zijn letters in het cement uitgehakt. JJ, CU, Sineca. Onverklaarbare tekens. Close-up van aardewerkenscherven. Een munt. Een kapotte rubbermat. Rietjes van een milkshake. Resten van een fikkie. Past. As present but but Willy, uh, will it ever be better? Uw werk is zo so, zo so zwart, zo so somber.
12: I try to be optimistic. I'm not cynical about it, I suppose is what I want to say. I mean, I, I, I think it's very difficult to um envisage how all of this will ever change.
5: Armoede is een van de onderliggende redenen voor het conflict. Geen mogelijkheden hebben. Slachtoffer zijn. En ondanks het goede Vrijdagakkoord van 1998 en het vele Europese geld dat naar Noord-Ierland ging, zijn dit soort wijken er niet beter op geworden. Al dus Willie Doherty.
12: They don't feel that they've made any kind of financial gain out of peace. There's been no dividend in that sense. That's always been an underlying issue throughout this conflict, throughout the whole Troubles, is socio-economic deprivation in areas like this where the violence happens. Uh, the impact of poverty. Lack of education, lack of opportunity. Um and sometimes it's difficult to see how that aspect of the conflict has changed.
8: You will
0: remember. You will forget. And that was een reportage van Jacqueline Maris op pad. met fotograaf en videokunstenaar Willy Doherty. in zijn geboorte stad Derry. Bijdrage die eerder werd uitgezonden in bureau Buitenland. De expositie Unseen. met werk van Doherty. is vanaf vandaag te zien in de Pont in Tilburg. Excuse. Drummer Lowell Sly Dunbar kreeg zijn bijnaam Sly... vanwege de vele uren die hij luisterde naar platen van Sly Stone. Dunbar ontmoette bassist Robert Shakespeare in de jaren zeventig. En als Sly en Robbie vormden ze een hecht reggae-producers-duo. The Rhythm Twins, zo werden ze ook wel genoemd. A Who is zo'n typisch loom-reggae-nummer uit eind jaren zeventig. Sly Dunbar... dat van Sly Dunbar. Ja, en het is bijna twee uur. Deze aflevering van Nooit meer slapen zit erop. Ik vertel nog iets over de uitzending van maandag. Dan zit Pieter van der Wielen weer op deze stoel... en ontvangt dan de Vlaamse muzikant en filmmaker Tom Barman. Bekend als voorman van de Antwerpse formatie Deus. Heeft in kunsthal Kade in Amersfoort een expositie over Belgische kunst. En die heeft de prachtige titel De Vierkantigste Rechthoek. Straks, na het nieuws van twee uur, kunt u hier luisteren naar Woord. Ofwel gesproken Woord uit de Rijke Hilversumse Archieven. Tot later. Dag. Op Radio 1, het nieuws van
3: alle kanten.